0: Bonjour à tous, je m'appelle Alexis Soto et je suis ravi de vous accueillir pour ce quatrième épisode de la Tech hors du bureau. On est entre collègues, entre amis pour discuter de choses qui nous passionnent, qui nous animent, mais pas toujours de façon très corporate. On va balayer ensemble de nombreux sujets sous un angle tech en mêlant précision et légèreté. Allez, on est parti pour ce quatrième épisode à écouter toujours « the Open Space ». Hello la team Hello Coucou Salut Alexis bah, Ça va bien aujourd'hui ouais ça va mmh, bien Toujours yes. bien vous êtes, plein de vous êtes prêts pour ce quatrième épisode Ready Prête Bon, on va encore faire un tour de table et se présenter. Du coup, avec moi autour de la table, Anaïs.
1: Coucou Donc, Moi, c'est Anaïs. Euh, je suis développeuse front. Et comment me décrire bah, J'ai toujours le smile et j'espère qu'il est contagieux. J'espère que vous allez passer un bon moment avec moi et mon équipe.
0: Manu
2: alors Manu, Manu c'est le petit vieux de la bande euh, qui a hâte
3: de découvrir le prochain dossier aujourd'hui. Étienne Étienne, le business dev de groupe franco-autrichien. Moi, je prends les accents internationaux sur les sujets qu'on aborde.
0: D'accord. Et du coup, moi, Alexis, je suis développeur front et je suis passionné de nouvelles technologies. J'adore comprendre comment les choses fonctionnent et... et en discuter avec vous. Avec grand plaisir. <rire> c'est un plaisir toutes les deux semaines. Un Plaisir partagé. Ouais. Du coup, aujourd'hui, on va encore faire des scoops. Donc, tous ensemble, on a préparé notre petit scoop. Une pop-up par Manu, aujourd'hui. Arrête de dire, d'annoncer la pop-up. La pop-up, ah, c'est la surprise. À chaque épisode, on va refaire la même blague. <rire> Je crois. Ouais. On aura un dossier autour du voyage. Un dossier un peu particulier cette semaine. Avec euh... un premier invité. Hum. Et oui. Qu'on vous présentera tout à l'heure.
1: Oui, une première invité.
0: Oh, surprise. Dis, dis pas tout. Bon, Anaïs t'enchaînera ensuite avec un ascenseur. Etienne, le closing. Et... Euh... Et voilà, on est parti avec les scoops.
1: Let's go!
2: Alors, c'est à moi. C'est moi qui vais introduire euh, cette série de scoops. Si euh, je commence par vous dire que mon scoop est une révolution. À <rire> quoi vous pensez? <rire> me ne me dites pas ré... Apple, s'il vous plaît. Ah, je sais, je sais. Ah, je sais. Vas-y, dis-moi.
3: Le 14 juillet.
4: Ouais, je pense à la révolution euh, française.
3: Non. <rire> non, 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 pas du tout. Euh, 5G
4: La soirée que j'ai organisée pas... chez
3: moi, la semaine dernière. Non plus. Ça s'appelait « Vive les révolutions ». Non plus, non plus. Non, là, il s'agit des carambars. <rire> c'est
1: une révolution, ils ont changé Et... les blagues dedans Et compliqué. non,
2: non pas loin. Non, pas loin non plus, mais c'est pas ça. Les carambars changent de forme. Et oui donc, vous connaissez bien <rire> la petite barre de Carambar euh, qu'on qu aime tous, qui colle aux dents, que les enfants les plus grands aiment. Depuis, a priori, d'après ce que j'ai regardé, 66 ans. Déjà? Voilà, ça fait 66 ans que ça existe. Euh, bon, Son format, il est resté euh, inchangé depuis sa création. Et il ne semblait pas prêt de changer. Pourtant, il y a une nouvelle version qui débarque sur le marché. C'est une révolution. Parce que vous pouvez désormais déguster vos carambars en, en format sucette. Donc je suis allé à Monoprix ce matin pour voir si je pouvais en trouver. Ah. Je n'en ai pas trouvé, <rire> donc vous n'aurez pas de carambars oui, sucettes aujourd'hui. C'est
3: comme la bière de la semaine Tout dernière quoi, <rire> tu veux
2: dire le décapsuleur. Toutefois, toutefois, je m'engage personnellement à vous ramener des carambars sucettes d'ici la fin de la semaine. Voilà. Et comme je ne pouvais pas terminer ce scoop sans une blague <rire> et ben je suis allé taper dans le top des, des 20 pires blagues carambars qui existent. Et donc c'est parti Oh, dit. Que se fait un trouve quand il tombe
4: Bleu. Un bleu. Un bleu. Ah, bleu. bravo, bravo. <rire> <rire>
3: Sur ce, je passe la main à Étienne. <rire> ok, alors moi aussi, du coup, j'ai eu une révolution. <rire> c'est pas les c'est j'espère. Non. Est-ce que ce serait pas la fin des eaux et des parcs aquatiques Des ingénieurs américains ont mis en place un dauphin en forme de robot qui va remplacer ah, les dauphins dans un les... Un robot dauphin ah, tobogans, là, parcs, non,
1: Un robot dauphin. Je pensais au toboggan, mais toi tu parles des parcs
3: animaliers. Non, des parcs animaliers aquatiques, exactement. Alors, c les, les défenseurs de la nature sont super contents euh, parce que euh, ça va permettre... Bah, que, en fait, il y a eu deux, deux contextes qui ont amené à ça. Premièrement, il y a des accidents avec euh, des, des enfants ou des adultes euh, avec euh, des animaux euh, sauvages, en hein, sauvages mais en captivité. Euh, et la deuxième chose, c'est que il y a quand même des, des décès aussi liés... Euh, euh, parce que ces animaux ne sont pas dans leur environnement le naturel, naturel. Euh, classique. Euh, et donc, il y a des ingénieurs, euh, des anciens en fait de Walt Disney, qui se sont dit on va créer des, des robins, robots dauphins. Euh, la boîte s'appelle Edge Innovation. Il euh, y a une vidéo euh, incroyable euh, qui explique comment ça va fonctionner. Le marché cible, c'est la Chine, qui a déjà montré un gros intérêt. Un gros intérêt. Également, le gros parc SeaWorld.
1: Au Florida. Ah bah C'est Disneyland
3: ouais. Qui, ouais, qui, qui, qui est intéressé par ça. Euh, selon vous, combien de temps peut vivre ce dauphin euh,
1: sans entretien Sans entretien Ouais.
3: 10 ans. 10 ans sans entretien C'est quand même pas mal. Hein. Combien de temps, temps est-ce qu'il peut nager avant d'avoir de, avant de, besoin de se recharger électriquement Une heure. 10 heures.
1: heures.
3: Mais attention, il nage pas tout seul. Il a besoin d'être piloté à distance. <rire> donc il ah y a, en fait, y a un, un dauphin télécommandé. Il <rire> y a un énorme dauphin télécommandé. Il <rire> y a un mec derrière. Y a un mec qui est sur une télécommande. <rire> il va faire oh. sauter le dauphin. Voilà. voilà. Et ça coûte 23 millions d'euros. Oh punaise. Voilà. Ah oui <rire> Mais finalement, apparemment, ce serait quand même une économie parce que l'entretien, euh, le, le... Ouais, euh, le bassin, le dauphin, la nourriture, etc. Il enfin, y a
1: quand même le bassin, oui, euh... au final, oui, as plus
3: Voilà, euh... bref, vous regardez tout ça. C'est intéressant. Ouais, euh, euh... Je, je viens de voir que ça pèse 269 kg. Exactement, oui. Enfin, quand un quand dauphin,
1: même, ça, un ça doit être trop. tout oh, léger. Ouais.
2: Ah ouais, c'est incroyable.
3: Eh, mais arrête, toi, tu es sur Google, tu me crois pas
1: Vérifie la source. Oui,
2: c'est
3: ça. pour le coup, c'est une vraie évolution.
0: À toi, Alexis. Très bien. Moi, je vais vous parler de SoftBank. Euh, SoftBank est un gros conglomérat japonais euh, qui possède, euh, bah, par exemple, euh, la boîte qui était avant française Aldebaran Robotics, mais il possède aussi euh, Sprint, euh, Sprint euh, et ARM, la société qui fait les processeurs, enfin qui design les processeurs ARM qui sont utilisés sur euh, bah, tous les téléphones et dans plein de systèmes embarqués et qui vont bientôt être utilisés aussi dans tous les Macs. Parce que, bon, autre news, là pour le coup, c'est pas un scoop, mais effectivement, Apple a annoncé qu'il passait. Euh, tout, toute leur gamme d'ordinateurs de, sur des processeurs euh, ARM d'ici deux ans. Euh, et du coup, donc Softbank est en train d'essayer de vendre la société euh, ARM Holding qui design tous ces processeurs. Et un des, des potentiels euh, racheteurs justement de, de ARM, ça pourrait être Apple, pour avoir justement la mainmise sur le design des processeurs et peut-être bloquer la concurrence sur, sur l'utilisation de, de, de ces processeurs-là. Donc on verra, pour l'instant ça reste encore que des rumeurs, mais bon ils ont déjà missionné euh, Goldman Sachs pour, euh, pour, euh, pour faire une étude de, de sa de valorisation. Parce que du coup, uh, Stove Bank avait racheté euh, Arm en 2016 pour euh, 31 milliards de dollars. Quand Ce même. Ce qui fait quand même une somme. Euh, que ça Que ça. Donc on verra Tout. combien ils leur vendent, euh, si jamais ils leur vendent. Mais voilà, on aura plus d'infos plus dans, dans les mois et voire les années à venir. Tu nous tiens au jus. Ouais. <rire>
1: Alors moi, je vais vous parler d'un produit euh, Cocorico, pour mettre un peu en avant euh, la France. Donc, euh, je vais vous parler de Panda Guide. Alors, c'est parfois un peu difficile de se mettre à leur place, mais en fait, les personnes aveugles ou malvoyantes, elles sont confrontées à des dizaines en fait, d'obstacles sur leur trajet quotidien. Alors, il y a tout ce qui est euh, les panneaux, les poubelles, les trous dans la voie, et maintenant, les trottinettes et les vélos. Et fort de ce constat, euh, Arnaud Langlais en fait, a développé, développé pardon, euh, Panda Guide. Donc, en fait, c'est un tour du cou qui va détecter les obstacles et prévenir en fait la personne. Donc, ça fonctionne un peu comme une voiture autonome. Il y a une caméra, en fait, dans le, dans le tour du cou, qui va, en fait, un peu sonder euh, le, les alentours et qui va envoyer soit des signaux sonores, soit des vibrations euh, à l'utilisateur pour lui signaler Ah non, à gauche, à droite ou devant toi, à 3 mètres, il y a un obstacle. Euh, donc, ce n'est pas encore commercialisé, ce n'est même pas encore en production. Mais si vous voulez soutenir euh, ce produit, vous pouvez euh, les aider parce qu'ils font en ce moment une campagne de crowdfunding sur Ulule. Et donc euh, voilà, je trouvais que c'était une super initiative, un super beau produit. Euh,
3: J'ai voilà. besoin de ça pour ma trotte. <rire> <rire> mais toi, c'est parce que t'as envie de sur ton téléphone pendant que tu conduis. <rire>
1: c'est <vrai>. <rire> pas l'usage euh, prioritaire, mais bon, euh, pourquoi pas.
3: <rire> super.
2: pop -up. <rire> bon enfin c'est mon tour donc c'est moi qui vais pouvoir faire le, la nouvelle pop-up alors la pop-up c'est quoi la pop-up c'est le moment où, le, pas la pop-up pardon ouais, la pop-up c'est <rire> pop le moment où vous êtes concentré, le moment où vous savez vous êtes bien, vous êtes posé et là boum une pop-up qui surgit et qui vient vous déranger dans l'instant présent et aujourd'hui c'est mon tour Aujourd'hui, je vais pouvoir faire ce que j'aime. Je vais pouvoir parler. Oh non <rire> bon, Ma pop-up On a été vite sur les news, là, tu <rire> Alors, Écoutez, écoutez. Ma pop-up, elle a quand même un lien logique avec notre dossier. Je vais introduire le dossier, le voyage, tout ça, ça va être cool. Mais euh, ceux qui me connaissent savent. J'aime raconter des histoires et j'aime beaucoup parler, j'aime beaucoup les détails. Voilà. Donc, euh, j'espère que vous avez du temps devant vous, les amis. Bon, non, je, je plaisante. Les Técos m'ont imposé une contrainte. Je dois raconter quelque chose de suffisamment intrusif. Pour coller avec l'image de notre rubrique, mais surtout, il faut que je le raconte vite. Alors, mon histoire, c'est une situation. Top chrono, c'est parti. Moi, ah, ça a commencé
4: chrono, déjà.
2: Alors, <rire> mon histoire, c'est une situation qui m'arrive absolument à chaque fois que je voyage. Quand je dis à chaque fois, je vous garantis, c'est vraiment tout le temps. Euh, je perds ma CB. À chaque fois que je quitte la France, <rire> à chaque fois.
1: J'espère que tu ne voyages pas trop du coup.
2: Non, justement. Euh, alors, c'est banal, mais cette répétition excessive et absurde, c'est un mauvais sort en fait qui me suit depuis mon premier voyage, seul, il y a quelques années en Italie. Et euh, j'ai plein d'exemples, donc euh, en Espagne, en Angleterre, aux états unis À chaque fois, j'ai perdu ma carte bleue. Le plus sympa, c'est celui que j'ai vécu en Irlande lors de mon dernier voyage là-bas donc c'était lors d'une sortie scolaire, et euh, j'étais en route en fait pour, euh, pour une folle soirée dans la capitale, un baraton que j'avais moi-même organisé pour ma promo. C'était
1: donc pas très frais du coup.
2: Voilà, <rire> et bon, alors qu'on se dirige vers le plus vieux bar de Dublin, euh, The, The Head pour ceux qui connaissent, il est vraiment Attends, fou. Dublin, hein, du hein. Italie, je suis perdu là. Parce que t'as pas suivi. <rire> Donc c'est un bar tic, qui est vraiment tac, fou. Tic, 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 tic. La soirée s'enchaîne de bar en bar jusqu'à que je comprenne tard dans la nuit ou plutôt tôt le matin que ma CB s'était fait la malle. Voilà, comme d'hab. Euh, rien de fou, classique jusque-là. Le lendemain matin, opposition, déception, etc. Et le lendemain soir, tu retrouvé. en début de soirée, je reçois une invitation assez surprenante sur Messenger. Un type un qui me dit qu'il a adoré ma chorégraphie hier soir et qu'il a ma CB dans les mains avec une photo <rire> c'était la première fois la première, la seule fois où j'ai retrouvé ma CB bon je suis allé récupérer quelques heures plus tard au Head et on a bu une Guinness ensemble donc j'ai gardé un petit souvenir mmh. de ce moment là ah, je vous, je vous le mettrai, ça, je vous mettrai en photo sur, sur Instagram mmh. bon bien sûr la CB elle était inutilisable hein, parce que bon, forcément j'ai faux position entre temps j'ai aussi gardé autre chose et là non il s'agit pas de la CB il s'agit plutôt de la CB de secours à cause d'un autre moment magique, quand j'ai appelé Visa pour faire opposition. Alors là, c'est assez drôle aussi. Euh, bon, vous connaissez toutes et tous mon niveau d'anglais. Euh, I am American, n'est-ce pas oui. Voilà. Euh, bah, Je suis tombé, quand j'ai appelé le service d'opposition Visa, sur un Américain, un Indien. Alors Étienne, oui. ah oui. yes,
3: Is it possible?
2: Voilà, accent, avec un accent... C'est l'accent le... 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 Euh, le plus simple à comprendre. Inc... Enfin, je savais pas, mais j'ai découvert. Incroyablement pointu. Et, et là, il faut savoir qu'à ce moment, présent, j'étais à mon apogée au niveau de, de l'anglais. Tu vois, j'étais vraiment très bon <rire> à ce moment-là. Donc je te laisse imaginer. Bon, impossible de faire comprendre ma situation. C'est un ami euh, bilingue qui a pris mon relais euh, et qui a lui-même... A priori, il comprenait rien à l'échange. Il a raccroché en disant "Écoute, euh, je crois que tu vas recevoir de l'or à l'auberge, donc l'auberge de jeunesse où on était, euh, de l'or à l'auberge." Oui, Et c'est à ce moment-là, je me suis dit "Mais attends, est-ce qu'il est vraiment bilingue euh, Surtout quand j'ai reçu <rire> ceci <rire> quelques jours plus tard. Là, il nous sort entre Alors les là, cas. je vous sors c est... C
5: est carte de la quoi
2: Visa Gold, gold. débit. <rire> <Voilà>.
5: <rire>
3: Voilà le souvenir. <rire> L'histoire est terminée. <rire> ah non mais ok, donc en after, des podcasts, on voudra les autres parce que... Si... Oui, oui
2: d'autres.
1: Mais tu, tu la perds ou tu te la fais voler parce que à ce rythme, il n'y a je... pas quelqu'un qui te suit partout dans tes voyages et qui te vole ta CB ah,
2: C'est une bonne question ça. Ah. Je <rire> Non mais attends,
1: je te non, mais
3: À chaque fois que je pars de France, je perds ma CB. Quoi. Donc, euh... Et comment tu fais mais... alors, une fois que tu es dehors, que... dehors une fois que tu es à l'étranger, pour, pour payer, tu fais quoi après Bon, ben,
2: par exemple aux États-Unis, j'avais la chance d'avoir ma femme avec moi. Ouais. Ça m'a beaucoup aidé. Euh, après, comment je fais ben, J'appelle ma banque, c'est-à-dire qu'avant de partir, à chaque fois, euh, je m'arrange pour avoir les coordonnées de mon banquier pour l'appeler, pour lui dire, écoute, voilà. Et en amont, je préviens. Je dis, je risque de perdre la, la, la carte. Et on me dit, ok, vous allez payer plus cher de cotisation. Bon, voilà, on, reste, on rentre toujours dans une phase de négociation pour éviter ça. Euh, mais en général, ce que je fais, c'est que les trois quarts du temps, d'ailleurs, ils m'envoient dans une banque partenaire bon là en l'occurrence c'est la BNP, euh, ils m'envoient dans des banques partenaires pour retirer du cash, ouais, à chaque fois. Voilà. Donc, Sinon
1: on n'emmène pas très... de carte et on ne prend que du cash.
2: Bah ouais mais je préfère, mais maintenant j'ai no... découvert un nouveau truc, enfin depuis quelques, quelques temps, Pay. et je ne suis, voilà, suis pas parti depuis. Donc ça fait quoi Fais euh, bah, euh...
1: gaffe, tu vas perdre ton téléphone ça maintenant fait
2: un an, Ça fait un an que je ne suis pas parti pour un grand voyage, euh, et j'ai Apple Pay. Donc on va voir, est-ce
3: que je perdrais mon téléphone Mais ça marche
4: ce
1: comment
3: C'est connecté à une carte bleue aussi
4: Yes. Oui mais
1: la mais carte la elle n'est pas
3: physique, ouais, enfin tu l'as la pas du elle coup. Elle est euh... dématérialisée. Bah, il a écrit BNP là je vois Ouais mais je veux dire il faut... Tu vois.
0: Ouais. Bon, on ça, va ça. Il sortira mmh. que son téléphone, sa carte elle restera arrangée. Mmh. D'accord.
2: Donc la question que je vous pose c'est est-ce que vous voulez les autres histoires et on fait un podcast que là-dessus ou est-ce qu'on <rire> enchaîne
4: <rire> Bon on va enchaîner plus On va se garder
1: pour après. <rire>
3: Aujourd'hui, nous allons vous parler de voyage. Il y a quelques mois encore, l'intro de ce dossier aurait ressemblé à peu près à quelque chose comme ça. Génération Y, génération Z, génération Facebook, génération Instagram, génération connectée, mondialisée, quête de sens, génération backpacker, génération tour du monde. Jamais le coût du voyage n'a été aussi bas et les possibilités aussi grandes. Stop <rire> Changement de décor, été 2020 le monde entier s'est arrêté, quelqu'un a appuyé sur un gros bouton pause et plus personne n'a pu voyager. C'est pas moi. Bon, hein. <rire> <rire> les pétons ont déguerpi les rues, les voitures laissées sur le bas-côté, les avions cloués au sol, avec des images impressionnantes de parking pour avions. Et ces derniers mois nous ont aussi donné l'occasion d'apprendre à voyager autrement. Des formes d'évasion vers d'autres univers à travers les livres, les dessins, la musique et aussi plus particulièrement avec tous les outils numériques un lien Zoom, et me voici connecté avec le Brésil. La visioconférence, ce n'est qu'un exemple, mais le spectre va du cours du yoga en ligne jusqu'au jeu vidéo, bien sûr. Et même, j'ai envie de dire, de tout ce qui va être en rapport avec la télévision, Netflix a boomé, les chaînes télévision classiques ont boomé également. Et alors, voilà. Maintenant qu'on a commencé à rappuyer progressivement sur le bouton Play, tout doucement, on va prendre, nous, ensemble, collectivement, un instant, pour, pour s'interroger ici sur la question, qu'est-ce qui nous pousse en fait à voyager quels sont nos moteurs internes ou externes Qu'est-ce qui nous donne le déclic d'y aller, de se lancer Qu'est-ce que c'est qu -ce que, que cette petite voix intérieure qui me dit « hop, vas-y, lance-toi ». Vous l'avez compris, le dossier de cet épisode, quels sont les déclics qui nous poussent à voyager Et on a l'immense honneur d'avoir avec nous pour ce premier épisode une invitée euh, qui s'appelle Fanny. Je vous la présente, c'est une très bonne amie à Manu. Alors, c'est pas pour ça qu'on l'a amené à ce podcast, <rire> mais, mais ça aurait pu être une bonne raison déjà. C'est déjà aussi, une bonne raison. Oui, voilà, c'est déjà une bonne raison, mais parce que Fanny a une grande expérience de voyage, une expérience assez riche, euh, originaire donc de Fontainebleau. Elle s'est ensuite expatriée vers l'Irlande pour travailler chez Apple. Ensuite, elle est revenue à Toulouse, où elle travaille maintenant pour un groupe pharmaceutique international. Donc, grand groupe pour continuer à être en contact avec des internationaux, sans forcément se déplacer, mais quand même toujours un peu pour avoir cette impression de voyager. Bienvenue, Fanny.
5: Bonjour à tous, merci famille. de m'accueillir aujourd'hui, je suis ravie d'être là avec vous pour discuter de tout ça.
3: Voilà, Et du coup je vais prendre donc cette première question que je vais te poser à toi, c'est qu'est-ce qui t'a fait partir en Irlande Quel a été ce petit déclic que t'as eu euh, Pourquoi es-tu parti
5: alors, euh, je pense que c'est un, un mélange de pas mal de choses, finalement. Déjà, faut savoir que je suis partie après ma licence. Euh, voilà, J'ai fait, euh, après le bac, euh, une licence à, à Paris, donc trois ans, trois années assez intenses, puisque je n'étais pas certaine de, de ce que je voulais faire, euh, vers quel domaine je voulais m'orienter, hein, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai choisi d'abord des études courtes et ensuite de poursuivre euh, en master après ce voyage. Euh, mais voilà, déjà, il y avait quand même eu, une grande envie de faire une pause dans mes études qui avait été euh, assez riche puisque, effectivement, je, je viens de Fontainebleau qui n'est pas... Euh, enfin, voilà Il y a des allers-retours sur Paris. C'était assez intense puisque, dès le bac, j'ai commencé par de l'alternance. Donc, euh, rythme, encore une fois, assez intense où euh, j'étais plongée euh, voilà, à partir du bac, à partir de 18 ans dans la vie professionnelle et euh, dans un milieu... Euh, voilà, je ne sais pas si on peut en parler chez, chez L'Oréal, dans le luxe, où euh, voilà, c'est quand même intense, on attend beaucoup de nous. Et quand on, quand on sort du bac, des études et qu'on est encore très jeune, euh, voilà, on prend le rythme, mais c'est voilà, quand même très riche. Donc voilà, avant toute chose, je pense, l'envie de faire une pause mmh. pour euh, savoir un peu plus ce vers quoi je voulais m'orienter. Ensuite à cet âge-là aussi, je pense, donc vers la vingtaine, euh, une grande envie aussi de d'indépendance, je pense. Euh, d'indépendance par rapport euh, à la vie familiale, puisque je vivais euh, toujours chez mes parents. Euh, d'indépendance par rapport au fait que, bon, même si j'ai quand même eu la chance euh, de pouvoir faire beaucoup de voyages avec mes parents, c'est aussi culturel hein, dans, dans certaines familles. Et ça j'ai je reconnais que j'ai eu beaucoup de chance par rapport à ça. Euh, mais l'envie aussi de pouvoir faire, euh, se faire sa propre expérience, puisque quand, quand on part à cet âge-là avec euh, son entourage, on est quand même bien encadré. Tout est déjà... Euh, voilà. En plus, à l'époque, il n'y avait pas trop... C'était quand même très organisé, tous ces voyages. C'était des circuits. Euh, voilà. En termes de, de tourisme, on n'était pas du tout dans les mêmes concepts. Aujourd'hui, on apprécie peut-être un peu plus euh, se faire sa propre expérience. Et... Euh, Passer par les chemins euh, voilà, qu'on va choisir et se faire son propre voyage. Donc voilà, il y a eu cette envie aussi d'indépendance, de, de, de mieux se connaître soi-même, d'aller vers les autres aussi. De, de, en fait, tout simplement d'élargir, je pense, le, le champ, voilà, la vision. Euh, alors j'ai cherché, hein, c'est euh, vrai, pourquoi l'Irlande J'ai cherché beaucoup de... de de pays, de destinations différentes. Et puis finalement, je me suis aperçue tout simplement que dans mon domaine, qui était déjà les ressources humaines à la base, euh, c'était très compliqué. Tout simplement parce que les ressources humaines, il y a un côté très légal, très juridique. Et euh, bien entendu, mon, mon profil ne, ne passait pas en priorité puisqu'il faut euh, évidemment connaître... Euh, euh, L'aspect légal et juridique dans ces pays-là. Mmh. Euh, et puis un jour, je, je, je continuais à, à postuler, puisqu'il était évident pour moi que c'était d'abord « je trouve quelque chose et ensuite je voyage euh, ». J'étais sur le site d'Apple. Et j'ai trouvé des, des offres, euh, voilà, des offres euh, où il fallait parler à la fois français, à la fois anglais, etc. J'ai déposé un CV et j'ai été recontactée par Apple, euh, Apple Irlande, euh, donc il y a le siège AppleCare en Irlande. Il euh, y a beaucoup de sièges en Irlande d'ailleurs. On va retrouver Amazon, Airbnb, euh, voilà, donc euh, beaucoup d'activités. Mmh. Et euh, j'ai été contactée et euh, j'ai pu. Euh, je, je, je suis partie en, en Irlande. Donc, euh, pour revenir à la, à la question euh, sur le déclic, sur oui. le déclic euh, voilà, si, si je devais résumer euh, deux grands axes, le premier c'est je, je suis déjà à bac plus 3, j'aimerais savoir où je vais concrètement, euh, cette, cette, première, euh, cette première raison, et la deuxième c'est vraiment c'est très personnel en fait, oui. c'est vraiment cette recherche d'indépendance. Et, et voilà.
3: Merci. Ouais. Les autres, vous vous retrouvez là-dedans
5: ouais, Pas mal quand même,
1: hein. surtout la notion d'indépendance. Euh, personnellement bah, mon premier grand voyage c'était à 16 ans j'avais fait un échange en fait de deux mois en Allemagne euh, où j'avais été à l'école là-bas donc euh, c'était vraiment plongé j'ai vu avec une famille du coup, allemande ensuite c'est ma correspondante qui est venue et bah, là à 16 ans c'est premier grand voyage, a... on n'est plus avec ses parents on, est dans un... on parle même pas très bien la langue mais en même temps je, je rêvais en fait de ça, d'indépendance justement et de... de tester, de me lancer dans une nouvelle aventure et il euh, y avait aussi, euh, bon, pardonnez-moi cette expression, mais le fait de mourir moins con, dans le sens où, bah, en fait, on voit la France, on peut l'aimer, on peut la détester, mais en fait, c'est hyper important de voir ce qui se passe ailleurs. Et c'est aussi en quittant la France qu'on se rend compte que bah, finalement, euh, on n'est pas si mal loti et qu'on adore, en fait, enfin, personnellement, on adore ce pays et voilà la, la culture. Et, et parfois, il faut un peu s'éloigner pour euh, retrouver aussi ses propres racines. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose que les autres... Euh vous avez aussi ressenti, mais je trouve ça assez... Alors peut-être en plus, Étienne, avec l'Autriche, peut-être plus que la France, je ne sais pas. Alors oui, moi, ça, euh... ça va
3: encore plus loin. <rire> moi, moi j'ai toujours eu le rôle d'ambassadeur du pays dans lequel je n'étais pas. Donc quand je suis en France, je suis l'Autrichien. Quand je suis en Autriche, je suis le Français. <rire> Et à défendre toujours l'intérêt de l'autre pays. Ça. À quel point c'est mieux la France <rire> ou à quel point c'est mieux l'Autriche. <rire> mais toujours en n'y étant pas. Et on me repro on reproche toujours « Pourquoi tu vas pas, du coup ?»« Mais si, mais j'en viens, justement !»« T'es un peu en transit à chaque fois, J'en viens. Mmh. » Alors,
2: moi, je ne me reconnais absolument pas dans ce que vous dites. Le voyage, c'est pas quelque chose qui m'anime depuis toujours. C'est quelque chose qui m'anime depuis très peu de temps, je dirais. J'ai commencé à voyager... Euh, alors J'ai beaucoup voyagé avec mes parents, en fait, mais euh, en France. Donc, découvrir la France, etc., en long, en large, en, en travers. Euh, J'ai commencé à découvrir un petit peu l'Europe euh, à partir des années euh, des années collège. Donc je sais plus quel âge j'avais parce que là je, je commence à, à être proche de la retraite. Papy a oublié. il commence à oublier. Il a plus de trop. cheveux. Voilà, J'ai plus de cheveux, mais ça c'est une volonté. Euh, J'en parlerai <rire> dans un pop-up euh, peut-être euh, un jour. <rire> D'ailleurs pop-up non. je <rire> non, <c 'est... rire> euh, non moi ce qui ce qui me guide en fait euh, dans l'envie de faire des voyages c'est euh, c'est le souvenir en fait. Euh, aujourd'hui, je, je voyage pour ça. C'est mon moteur, en fait. Alors, c'est sûr que l'aventure, la découverte, l'inconnu, tout ça, euh, forcément, c'est quelque chose que j'aime bien. Mais mon, mon vrai moteur, c'est ce qui va rester, en fait, du voyage. Euh, je pense que j'aime voyager principalement pour ça, pour ramener des histoires, en fait, à la maison. Et, euh, et en fait, je sais pas... Enfin, euh, j'ai beaucoup de mal à me décider. Euh, je sais que j'ai envie de découvrir le monde, euh, mais j'ai tellement envie que je mets souvent du temps à me décider où aller en fait euh, parce que avant, euh, avant, de, de, comment -je, euh, avant de programmer un voyage euh, bah, du moins ces, ces derniers temps j'avais tendance à paramétrer pratiquement tout euh, pour optimiser la découverte Donc, ça c'est mon côté un peu euh, voilà. euh, mais quand je dis tout c'est tout hein. c'est même les moments découvertes où rien n'est prévu quoi. <rire>
3: Mais ça, c'est euh, parce que prévu, quoi. ton temps a été compté.
2: Euh... Non, je crois que je suis comme ça. Même si plus... je pars sans billet de retour, je suis comme ça. J'ai tendance ouais. à tout, ouais. tout calculer. Mais il euh, y a un instant en fait qui m'a fait changer ça. C'est euh, le jour où j'ai mis en fait. Alors, je ne sais pas si c'est le fait d'être allé là-bas, mais euh, le jour où j'ai mis un pied en fait dans le foyer de population le plus isolé sur terre. Alors, je ne sais pas si vous avez découvert où c'est.
1: Bah, Vatican. Euh, non. Euh, L'île de Pâques ou... Hawaï. Euh... Ah ouais. <rire> voilà, alors je ne sais pas si
2: je pense que c'est... Non, c'est
1: ce n'est pas cette île la plus isolée, mais elle n'est pas loin de l'autre.
2: <rire> L'île, le foyer de population. Oui. Le plus isolé sur Pâques, oui. c'est Hawaï. Ah, J'ai vérifié. On, on, on regarde là. <rire> euh, mais depuis ce voyage, en fait, ben, je prends moins de photos, moins de vidéos, et en fait, je tâche, je tâche pardon, de me concentrer sur le souvenir. Voilà. Et, euh, et donc voilà, pour répondre à la question, le déclic pour moi, c'est est-ce euh, que là où je vais aller, euh, je ramènerai des, des souvenirs suffisamment
0: euh, euh, fous pour me dire ben, en fait, j'y vais. Quoi. Ouais, C'est intéressant parce que moi, c'est un peu pareil. C'est pour euh, créer un moment. Et je voyage pas seul parce qu'en fait, le voyage est juste un prétexte pour passer du temps avec d'autres gens et, euh, et justement se faire des souvenirs ensemble. Et par contre, moi, à l'inverse, je prends beaucoup de photos et beaucoup de vidéos <rire> parce que c'est aussi... Finalement, j'en ai rien à faire de voyager. Mais par contre, le fait de voyager, c'est un prétexte pour me faire prendre des photos. J'adore prendre des photos euh, ou, ou filmer des vidéos. Mais quand je suis chez moi, bon, bah, je me dis, j'ai rien à prendre en photo. Alors que le fait de voyager, bah, m'encourage et me pousse un peu à, à, faire, euh, à prendre des photos et à filmer. Donc, euh... Mais
3: ces deux visions ouais, très différentes, j'ai l'impression que oui. vous présentez là la... mmh, celui qui a besoin de vivre l'expérience et celui qui a besoin de la capturer.
0: Mmh. Non, parce que en fait, c'est pas... Je ne filme pas où je ne prends pas en photo pour me souvenir à travers la photo du voyage, mais par contre, la démarche de prendre la photo on est un même. souvenir en lui-même. Euh, tu vois, je suis parti, euh, les auditeurs ne connaissent pas, mais toi tu connais, avec euh, Loïc et michael euh, en Californie, bah, on ne se souvient pas forcément des photos qu'on a faites, mais on se souvient des moments où on a pris les photos. Ça fait parce partie du truc. Pour prendre les photos, par exemple, à un moment, on a perdu notre drone au milieu du désert euh, pour pouvoir prendre une, le le moment, une jolie photo le du désert. Mmh. Tu vois, on se souvient même pas de la photo. Enfin, euh, si je regarde la photo, oui, ça me rappelle ça, mais c'est la démarche mmh. euh, de, de l'avoir ouais, ça
1: capture un souvenir plus qu'une simple paysage. Où...
0: Mmh. C'est une vraie euh... démarche de photographe que
3: tu as. C'est pas euh, le gars qui oui. passe devant chaque monument et qui les prend tous ses photo un non, par non, pour parce un pour un spectacle.
0: En vrai, c'est pour ça que je dis, c'est pas le voyage qui m'intéresse. Parce qu'au final, euh, je ne vais pas prendre ce que. Enfin, si, peut-être aussi. Mais j dire, je vais pas prendre ce que les touristes prennent en photo. Je vais prendre des photos. <rire> Et toi, Fanny, tu, quand tu voyages, tu voyages comment
5: ben, Moi, déjà, je trouve ça hyper touchant, le, vos, vos deux visions. Parce que ça veut dire que quand on, a, quand on vous entend dire Je, je voudrais créer du souvenir. On s'imagine que vous êtes déjà dans, dans la suite, dans l'avenir, et finalement, on se dit, ok, tu cherches à créer du souvenir, mais est-ce que tu arrives à profiter de l'instant présent Parce qu'on capture, etc. Et en fait, oui, parce qu'il y a aussi l'expérience de prendre la photo ou euh, d'organiser les choses, ou bref, peu importe. Je, je, je comprends tout à fait cette, euh, ce, ce concept-là, et je trouve, ça, je trouve ça vraiment très beau. Après, je pense qu'il faut aussi faire la différence, et, et c'est ce qui a aussi été dit précédemment, entre... J'y vais parce que je vais y vivre et qu'il va falloir que j'organise tout un quotidien. Et je voyage, donc euh, je suis aussi pris par, euh, par un certain timing. Et il faut que je fasse beaucoup de choses, que j'ai des souvenirs. Parce que quand on part vivre dans un pays, euh, comme on n'a pas la date retour... Euh, finalement, on a le temps de se projeter sur tout ça et de se dire, euh, j'organise ça, je priorise, et ensuite, j'essaierai je, 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 de capturer des, des moments. On n'a plus du tout les mêmes priorités et la moindre, euh, ce, ce qu'on pensait. Euh, un exemple euh, tout simple, créer un compte bancaire, euh, souscrire un, un, un abonnement, euh, euh, je sais pas moi, euh, souscrire un abonnement box, wifi, euh, même les, les forfaits téléphoniques. Tout devient euh, voilà, priorité et, et, et le souvenir se fait euh, peut-être après. Donc euh, je pense qu'il y a une, une vraie différence dans la démarche. Euh,
3: quand et quand tu es voyage... parti en, en Irlande, c'était avec un billet de retour ou prévu ou, ou pas Non, il
5: n'y non, non, avait pas de billet de retour prévu. On, je m'étais dit un an, peut-être deux, et puis euh, on verra. Okay. Hmm? Et le retour, ouais, c'est pas
1: trop dur de, du coup, de revenir dans le pays
5: Au bout d'un an, et en Irlande, qui est un pays plutôt proche, donc oui. euh, les allers-retours sont assez oui. simples, ça va. Mais je pense, je pense à ma sœur qui, euh, euh, par exemple, qui, qui vit depuis plusieurs années euh, à Dubaï, je pense que le retour serait extrêmement compliqué, et je me demande même si elle l'imagine au bout de plusieurs mmh. années, euh, un retour, euh, un retour, en fait. Il, y a, il y a... faut, faut voir la destination aussi. Ça doit être très, très différent.
3: Moi, j'allais vous parler d'une un, petite, pa petite anecdote, ou histoire, que m'ont raconté mon prof de géopolitique. Il m'a expliqué qu'il y avait deux catégories d'hommes de, sur Terre, de, de populations. Il y a d'un côté les nomades et de l'autre côté les sédentaires. Et à travers tous les temps, ces deux se sont fondamentalement opposés, se sont affrontés, avec les nomades qui voient la Terre dans son étendue, dans sa horizontalité. Ils vont et se déplacent pour aller chercher les choses ils, dont ils ont besoin, alors que les sédentaires voient dans, dans la, la verticalité dans la profondeur. Ils voient dans le temps. Ils construisent pour la génération d'après. Et, alors tout, voilà, ces deux se sont toujours affrontés, hein, vous pouvez regarder l'histoire du monde, il y a toujours eu des guerres euh, sur plein de sujets, et il y a une dernière population, et c'est elle qui a tout compris, ce sont les marins. Les marins, ce sont les nomades en mer, mais sédentaires sur terre. Donc ils vont ailleurs pour aller chercher, et ils ramènent toujours à un port ce qu'ils auront vu ailleurs. Et ceux qui maîtrisent la mer, maîtrisent le monde.
1: Si vous, regardez euh... peu, si vous regardez un petit oui. peu, du
3: coup, voilà, dans l'histoire, euh, les puissances maritimes, c'est celles qui dominent le monde aujourd'hui. C'est beau ça.
1: Oui, j'avais vu cette mmh. référence dans le champ du loup, justement. Ils expliquaient qu'il y avait trois populations, trois peuples.
2: Moi, j'ai la sensation, avec tout ce que vous dites, qu'il euh, y a une différence en fait, entre euh, euh, le, le voyage et les vacances. En fait. J'ai l'impression que quand on part à plusieurs, en fait, on est plus dans un modèle de vacances. Par contre, quand tu voyages seul, euh, bah, tu es plus dans le voyage, du coup. quoi. Je, je, je fais un peu le distinguo entre les deux c'est à dire que pour reprendre un peu ce que disait Alexis euh, l'idée de capturer des moments, de se souvenir de certaines choses qu'il a pu faire avec les personnes avec qui il est parti euh, bah en fait finalement ça s'apparente un peu à des vacances, quoi, des moments qu'on passe euh, en famille, entre amis etc. Alors que quand on part seul un peu comme le dit Fanny, bah on se retrouve en fait seul face à soi-même euh, et après bien sûr on va rencontrer des personnes, rencontrer des peut-être des amis, euh, vite des expériences. Et finalement, euh, j'ai la sensation plus dans le, dans le voyage, à proprement parler. Euh, J'aimerais bien que tu nous parles un petit peu, toi, Etienne, de certaines expériences et que tu confirmes ou que tu infirmes ça euh, avec les voyages que tu as pu faire.
3: Alors, Je pense que tu fais référence au voyage que j'ai fait en solo, du coup mmh. en solitaire. Oui, euh, oui. J'ai découvert ça il euh, y a deux ans, deux ou trois ans. Il peu... y avait un peu de l'appréhension au début. Le fait d'aller seul dans un pays en Asie, Asie du Sud-Est en l'occurrence. Et en fait, ça a été une révélation. Tu touches, j'ai jamais à ce point-là, touche la liberté qu'à ce moment-là. Tout, tout est possible, en fait. Puisque tu es seul, tu, tu es toi-même maître de toi-même et de tes décisions à tout moment. Si tu fais une rencontre et qu'elle te plaît, tu peux continuer. Et si elle te plaît pas, tu peux tout simplement dire, ben bah, en fait là, je veux pas <rire> ou j'ai autre chose à faire ou tu t'en vas et tu la rappelais jamais. Donc ça, c'était première, euh, première, voilà, le, le moment d'extase sur ces voyages en solitaire. Et le deuxième voyage que j'ai fait en, en solo après, destination encore plus exotique, euh, le Kyrgyzstan, en Asie centrale, euh, pays de montagne, nomade, euh, où il n'y a rien à part euh, des chevaux euh, et euh, des montagnes. L'expérience. Excuse-moi, comment <rire> s'appellent excuse ouais. les habitants là-bas Les Kyrgyz. Waouh. Wow. Ouais. Je, je connais la destination. Je suis privilégié. C'est très beau. Ouais, alors, maintenant, ça commence à être le hype. Moi, j'ai atterri là-bas ouais. par hasard. <rire> presque. Je voulais aller retourner l'Asie du Sud-Est. Euh, c'était trop cher. Je regardais sur internet qu'est-ce qu'il y a de moins cher. On m'a dit ça. J'ai fait mais qu'est-ce que c'est que ce pays Je sais même pas où c'est sur la carte. J'ai regardé. Ça avait l'air joli. J'ai fait bon, bah, j'y vais. <rire> oh, non. Et il y avait écrit ramener une tente et un salle de couchage. J'ai fait je suis allé chez 4 J'ai acheté une tente, un salle de couchage et j'y suis allé. Euh, vraiment, c'est un peu ça. C'est génial. <rire> à
4: l'aventure, génial.
3: Ouais, c'était l'aventure. Ouais. Euh, mais à ce moment-là, le voyage seul dans un pays comme ça, tu te retrouves vraiment toi-même avec, avec toi-même. C'est quand même très différent parce que quand tu es au milieu de la montagne et que tu as un orage est ça, qui est arrive euh, et qu'il y a de la grêle et que euh, tu te caches, il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas de cailloux, donc euh, tu te prends là une marée pendant deux heures, les éclairs qui donnent pas de droite à gauche. Attends, tu peux quand même prendre euh... le beurre pour rentrer ou... <rire> c est, c est là, pas y rien. Peur, Non, il non, n'y a vraiment rien. Non non mais il n'y a rien. S'il faut venir un hélicoptère, il vient de Moscou, ça dure 6 heures, il n'y a rien. Il y a pas de. À, à ce moment-là, en fait, ce moment j'ai eu peur, mais c'est une expérience incroyable. Sauf que je peux la partager avec personne. Mm. Là, je vous la raconte, vous imaginez un peu le truc, mais on n'a pas vécu ensemble. Et c'est quand même différent, c'est donc euh, voilà.
1: C'est vrai que parfois, c'est agréable de juste remémorer des souvenirs avec des personnes. En fait, juste le fait de remémorer avec les autres, on a l'impression de revivre. Parce que parfois, quand on vit quelque chose, des années après, quand on y repense, on a l'impression que c'était presque un rêve, que ça s'est vraiment jamais passé. Mais si tu en reparles avec quelqu'un, il te remémore les souvenirs et tu dis « Ah, mais oui, j'avais oublié ça !» tout de suite ça devient réel et plus concret
5: ouais et en même temps l'expérience serait tellement différente et oui peut-être que tu n'aurais pas été là à ce moment-là si tu avais été avec quelqu'un mm. une personne qui t'aurait dit juste avant mais non on va pas dormir ici on va dormir là donc euh, ouais c'est et... totalement différent euh...
2: je pense. Sûr. le fameux euh, t'es libre de tes choix quoi
5: mm.
2: ouais. et est-ce que euh, parce que tout ce qu'on dit là, s'apparente à des étapes en fait, un petit peu de notre vie. On, on voyage, on voilà, etc. Euh, est-ce que vous le vivez plutôt comme ça, comme une étape, ou peut-être comme une finalité en soi Est-ce que euh, vous avez déjà euh, songé, euh, euh, par exemple, à faire de, de l'expat, c'est-à-dire à, à dire bon, écoute, ça sera ma vie, quoi. Euh, je vais faire que ça, ou un bout de ma vie. Euh, ou est-ce que vous êtes plutôt, comme le disait Étienne tout à l'heure, euh, maintenant sur un, un côté euh, bah, sédentaire mais qui voyage de temps en temps, quoi.
1: Moi, personnellement, l'expat, ça m'a toujours trotté un peu dans la tête. Peut-être aussi par le, parfois l'impression d'être né dans le mauvais pays, dans le sens où euh, tu rencontres des populations qui ont des manières de penser. Qui, par, par exemple, moi, j'adore les pays scandinaves parce que je me retrouve un peu dans leur manière de penser, dans leur culture. Et je me dis, mais en fait, pourquoi pas vivre là-bas Et en même temps, je ne sais pas vraiment comment c'est de vivre là-bas, parce qu'il y a toujours une partie de moi qui sera vraiment française, mais c'est un peu partir comme ça, c'est presque une aventure d'aller tenter, et aussi de voir si oui ou non, en fait, je me retrouve plus dans la population de là-bas. Donc ouais, ça
5: trotte dans la tête, après, il faut toujours se lancer, c'est ça le plus dur.
2: Je crois que Fanny pourra te dire comment <rire> c'est là-bas bientôt. et
5: <rire> eh ben moi, la semaine prochaine, je pars à Stockholm, ah. en Suède. Pareil, toujours très curieuse de, de ces pays scandinaves et, euh, et, et de voir à quel point ils, enfin, ils sont en avance sur quand même beaucoup de choses. Compris, ils ont tout compris et ils sont assez, enfin, ils sont exemplaires sur quasiment tous les sujets. Euh, C'est assez dingue, donc euh, ouais, très curieuse de ces pays-là. Donc j'ai hâte d'aller voir, euh, voilà, dans un premier temps, euh, ce que ça donne en, en voyage hein, pour une petite semaine. Puis d'ailleurs, on parle de Stockholm, hein, on, ce serait euh, ce serait faux de dire, enfin, de, de, de dire que ça résume le, euh, tous les pays Suède. scandinaves, la Suède, la Norvège, etc. Mais en tout cas, ouais, c'est des pays qui m'intéressent beaucoup. Et moi, l'expatriation, ça me plairait beaucoup euh, dans la même idée que l'Irlande, c'est-à-dire que je pense qu'on a beaucoup, beaucoup à apprendre euh, d'autres pays, d'autres civilisations, euh, voilà, que ce soit des autres, sur soi. Euh, voilà, je pense que c'est vraiment des, des, des voyages même au-delà des voyages si on s'expatrie, mais on, on en ressortira forcément avec euh, beaucoup d'autres choses. Et, euh, et c'est la raison pour laquelle euh, ouais, je serai assez partante pour ça. Après, euh, je te rejoins aussi sur le fait que le plus dur, c'est de se lancer. C'est vraiment de, de franchir le cap, quoi.
3: Et toi, Alexis, bientôt Dev depuis Bali ou... <rire> pas encore C'est une blague récurrente, ça.
0: Tu as le billet, je crois, Oui, j'ai le billet, Oui. <rire> Non, moi, ça ne me tente pas du tout, l'expatriation. Autant passer quelques mois, voire peut-être une année ou deux euh, à l'étranger, pourquoi pas. Mais avoir comme projet de vie de vivre en dehors de Paris, euh, non, pas du tout.
1: C'est <rire> les Parisiens qui parle. <rire>
0: ouais, mais je suis trop... En fait, j'ai suis... vécu quelques mois à San Francisco pendant mes études pour un stage à l'étranger. Et même si j'adore San Francisco, que la ville est géniale et que la vie est super, hein, euh, finalement, euh, j'aime trop Paris.
4: Et mmh. j Paris ou habitudes. la France
0: Paris. Mmh. Non non Paris. C'est le Toulousain qui parle à ta droite là. <rire> oui. Mais euh, donc non non euh, pour l'expérience tu vois et pour le moment que ce serait euh, pourquoi pas tenter tenter d'aller vivre quelques mois euh, à Bali ou ailleurs hein, mais, euh, mais pas pas de m'y installer définitivement. Bon
2: j'ai une dernière question pour clôturer le sujet quelle est votre prochaine destination Bon ouais. alors Fadi. Euh... Non non bah, c'est ouais.
1: Amsterdam mais euh, pas encore. Bah, ça devait être avant, euh, enfin pendant le confinement, mais du coup ça a été reporté. Mais
3: mmh. alors moi c'est pas si simple. <rire> ah, me dis pas que c'est mars s'il te plaît. Non non parce que <rire> parce que du coup ce que moi je recherche dans le voyage ça a un peu changé. Justement pour répondre à ta question d'avant en fait le côté sédentaire et faire des vacances pendant un mois ailleurs ou même deux semaines trois semaines j'ai pas accroché à ça. Moi je préfère beaucoup plus ce que tu expliquais toi Fanny euh, découvrir la vie qu'ont les, qu les gens là-bas mmh. avec toutes les galères que ce soit création Exactement. du compte en banque euh, la ligne téléphonique parce que est, ça fait partie de la vie ça mmh. d'apprendre à voir comment les gens fonctionnent et alors moi j'ai aussi des cartes bleues <rire> du coup dans de, tous les pays dans lesquels j'ai <rire> habité on ne les a pas piquées encore donc on ne partira pas en voyage ensemble <rire> toi et moi mais euh, voilà, mais du coup ce que moi j'en cherche c'est l'expérience alors du coup je me dis ok maintenant que j'ai déjà voyagé j'ai la chance j'ai une destination assez, assez incroyable ce sera quoi la prochaine euh, expérience je dis le pôle Nord, j'ai dit ça. Alors J'ai regardé, regardé un peu des gars qui ont fait ça. En vrai, ça n'a pas envie. Tu peux faire une croisière une <rire> dans le
1: cercle Pourquoi le pôle Nord, ouais. ça ne pas donné
3: envie Parce qu'en fait, tu n'es pas libre. Tu as un problème de rationnement très fort. Parce à que tu es, es, es en situation extrême. Ah
4: non, non tu es en situation de survie,
3: <rire> en fait. Tu es en situation de survie, avec un temps donné, avec une ration donnée, et il faut que tu surveilles en permanence justement l'état de tes stocks, etc. Ouais. Ouais. Et du coup, tu peux pas faire ce que tu veux. T'es pas en train de te promener et dire ah, finalement je vais aller à droite ou à gauche. Non, t'as une carte, t'as la météo à regarder. T'as pas de route de toute façon. Non, mais voilà. En tout cas, ah, c'est ce qui m'a. Je pense que le côté adrénaline peut être sympa, mais... mais. Mais voilà, ça se manquerait. Par contre, oui, croisière, oui, à fond. Et la prochaine destination, c'est ça. C'est de la voile, c'est de la voile, c'est de la voile. En solitaire euh, Pas encore. Vendée Globe. Euh, Est-ce que le fait
2: que tu consommes énormément de glace euh, est un
4: gros
2: destination Je te, te ferai une pauvre un jour sur les glaces. Okay, <rire> on coupera ça aussi au, au montage. Non. Euh, pas. Non, ok. Ok. Euh, moi, tout le monde s'en. Ouais, moi, personne ne <rire> me pose la question.
5: <rire> tu non. viens à Toulouse, toi, la semaine prochaine <rire> moi, je, moi, je viens à Toulouse
2: la semaine prochaine. Et euh, sur ce, euh, rendez-vous chez tonton.
5: Euh, oh, yes <rire>
1: pour un nouvel ascenseur, donc je vais rester dans l'exotisme et, et le voyage pour vous apprendre quelque chose de nouveau. J'ai d'abord commencé par une question. Est-ce que vous connaissez les Mosso ou Mosuo
2: Non. Pas du non, tout. Plus. Absolument pas.
1: Et bien, il s'agit en fait du royaume des femmes. C'est euh, l'un des derniers peuples matriarcals du monde. Alors, pour vous le situer, euh, c'est un peuple qui vit en fait euh, dans les mon... enfin, proche des montagnes de l'Himalaya, dans le sud-ouest de la Chine. Et qu'est-ce qu'un peuple matriarcal, ou matrilinéaire, pardon C'est un peuple qui ne reconnaît que l'ascendance maternelle. C'est-à-dire que, par les mariages, en fait, euh, tous les biens et les noms sont transmis de mère en fille. Et c'est donc assez rare, puisqu'on est plutôt habitué à des populations euh, patriarcales. Et euh, voilà, j'avais envie de vous parler de ce, ce peuple qui est à l'opposé d'une autre, et de vous parler du coup de la place de la femme. C'est elle, en fait, qui dirige tout, qui est le chef du village, qui va vraiment... C'est elle qui règne. Et c'est-à-dire que là-bas, il n'y a pas de vrai mariage à proprement parler. Il y a ce qu'on appelle des mariages libres ou euh, ambulants. Donc en fait, tout, tout est lié, ce, tout se repose sur la passion. Mmh. Donc c'est les femmes qui vont choisir leurs compagnons. Elles peuvent en avoir un, plusieurs. Le jour où elles sont lassées, elles disent OK, bon, bah, bye bye. Et en fait, c'est elles qui règnent. Elles peuvent leur faire des enfants ou non. C'est vraiment très. Euh, voilà, la femme décide, elle est libre, tout le monde est libre, tout le monde fait ce qu'il veut. Euh, ils sont tellement libres qu'ils n'ont même pas en fait, de mots pour euh, décrire, par exemple, la jalousie, euh, la guerre, euh, la tromperie. Tout ça n'existe pas dans leur culture. Et on peut se demander, du coup, quelle est la place des hommes dans ce peuple En fait, les hommes sont aussi libres. sont aussi libres d'aimer, c'est-à-dire que les femmes ne vont pas les forcer à tomber amoureux d'eux. Ils doivent quand même faire une certaine part de, de conquête, on va dire. En revanche, euh, ils n'ont pas d'autorité de père. C'est-à-dire que s'ils ont des enfants... Euh, les pères n'ont pas d'autorité, ce n'est pas eux qui vont les élever, ce sont les oncles, les frères de la mère qui vont élever l'enfant. Ça peut nous paraître très étrange, mais c'est tout à fait normal pour eux, et donc en fait, ils vont être beaucoup plus proches de leurs neveux que de leurs enfants. D'ailleurs, il n'a pas vraiment de mots pour décrire en fait le statut de, de père. Et donc, ce peuple a été élu titre de communauté modèle euh, lors du 50e anniversaire de l'ONU. Voilà, c'est vraiment un peuple presque exemplaire, donc voilà.
3: T'as envie d'aller là-bas, toi
1: <rire> Alors je sais pas. Je pense que je suis pas du tout dans leur culte. Enfin voilà, il faut vraiment être baigné dans cette culture. Et après il ne faut pas que ce soit dans les extrêmes non plus. Ou voilà, il faut aussi que l'homme ait son mot à dire. Enfin, voilà, il faut une égalité. Euh, mais malheureusement en fait, euh, depuis les 20 dernières années, ça, on va dire que la stabilité de la communauté est un peu remise en question puisque la Chine en fait euh, en a fait une destination touristique. Euh, par les réseaux sociaux, euh, voilà, par avec internet. En fait, les gens viennent et du coup, il y a une certaine, en fait, il euh, des mariages qui se créent, des vrais mariages entre des Chinois et du coup des gens de cette population. Ils partent vivre dans les villes, quittent la communauté et du coup perdent un peu l'essence même de ce peuple. Et il y a aussi un problème de, voilà, avec euh, tous les réseaux sociaux et des choses comme ça. Les hommes du coup, on des, enfin, les femmes et les hommes ont des téléphones, voient ce qui se passe et se disent ah, « Mais pourquoi dans ce pays, c'est comme ça Pourquoi moi, je ne peux pas faire ça ?» Et il y a aussi beaucoup de peur, du coup, d'avoir du tourisme un peu pornographique, euh, euh, voilà, la prostitution, ramener le sida, des choses qui n'existent pas du tout là-bas. Et donc, voilà, à cause de toute cette technologie et du monde moderne, il y a beaucoup de questions qui se posent pour l'avenir de ce peuple. Euh, mais voilà on espère qu'il va quand même perdurer que ces traditions vont perdurer puisqu'il n'y a vraiment plus beaucoup de peuples comme ça et j'avais pour terminer un petit fun fact quand même, c'est que Nicolas Sarkozy avait fait une petite visite là-bas et qu'on lui l'a gentiment, voilà, gentiment invité dans ce qu'on appelle la chambre fleurie pour partager une nuit avec lui mais bon apparemment il a refusé, voilà <rire>
2: Merci Anaïs
3: arrive sur le closing, le moment du business où on est en négociation, on rencontre le client, on annonce le prix, on obtient son accord final. C'est le moment le plus excitant du, du quotidien de BizDev et c'est le moment où je vous partage des petites anecdotes du quotidien d'un BizDev. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de ce qu'on appelle le barrage secrétaire. Et je vais vous dire pourquoi ce n'est pas un barrage, mais c'est un pont. Et pourquoi c'est plutôt le pont secrétaire en tout cas ça devrait être votre objectif d'arriver vers le pont alors d'habitude quand vous essayez de passer par un standard téléphonique on vous refuse le passage c'est le job de ces personnes là en fait de filtrer pour faire en sorte que les personnes décidantes ne soient pas importunées par des gens comme moi <rire> donc vous devez créer des excuses pour essayer de passer donc plein d'excuses ultra créatives qu'il soit mais moi, moi je trouve que la meilleure manière de faire c'est en fait de devenir pote avec les standardistes standardiste ou secrétaire, c'est garçon ou fille, hein, mélangé alors j'ai un, un bon exemple où euh, je me donne une demi-journée et pendant toute la demi-journée je ne l'arrête plus en fait j'ai préparé mes 200 contacts, et je vais les appeler un par un, alors du coup 200 contacts mais c'est 200 fois le même standardiste donc c'est 200 fois le même gars qui va décrocher au téléphone et du coup quand je commence à appeler, je me présente bonjour, j'appelle Étienne et aujourd'hui je vais vous appeler 200 fois, <rire> comme ça le mec il dit comment ça, je sais pas si toi ton, top, ton job c'est de décrocher au téléphone moi mon job c'est d'appeler donc euh, on va devenir pote. <rire> <rire> et donc en fait voilà donc j'étais chez un je faisais ça chez un client et en fait il y avait deux trois standardistes euh, au bout d'un moment je les connaissais tous donc, je connaissais tous leurs prénoms j'ai oublié là les trois prénoms mais voilà c'était mes potes et en fonction du qui de passé j'étais en deviète ah donc euh, c'est toi Gertrude ah c'est toi Cunigonde non, voilà, non mais voilà ça mais pas comme <rire> ça mais vous voyez le vous voyez le truc et au bout d'un moment elle, elle aussi elle rigole ah encore vous Étienne oui c'est moi bon. d'accord et il y en a une qui me dit mais Étienne vous avez quel âge je fais « Mais non, Gertrude, vous n'allez pas oser. » Elle a vraiment cette voix. Elle a vraiment cette voix, oui, c'est la question. Oui, et là, que, après, moi, pareil, je lui renvoie la balle, je fais « Mais dites-moi, vous venez d'où, vous ?» Elle me fait oh, « Mais de loin. » Moi, je fais « Mais moi aussi. » Elle me fait « Mais arrêtez, vous êtes joueur. » Je fais si, « Si, 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 je viens d'Autriche. »« Et vous, alors ?» Elle me dit « Moi, de Géorgie. » Alors là... Elle a gagné, là. Non, 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 non pas du tout, pas du tout. Pas décisive mais je connais très bien la Géorgie mon meilleur pote vient de Tbil ici alors là, pas bah, <rire> la nana elle est scotchée comme ça mais genre il connaît vraiment, arrêtez ah, vous, vous connaissez vous, vous connaissez pas, je fais si si si, si. et là c'est le but rentrant, le rachapoudi <rire> je... le rachapoudi c'est excellent, c'est le plan national géorgien <rire> alors là voilà c'était fini on était potos, c'est bon, maintenant à chaque fois que j'appelle elle me reconnaît. on est pote et elle m'a donné accès bien sûr à tous les interlocuteurs à euh, qui j'avais besoin de parler euh, et... et donc et voilà, deux, deux, deux apprentissages première chose les secrétaires standardistes sont vos meilleurs alliés. Et deuxième chose, si vous n'aviez pas, si, si pas de raison qui vous pousse à voyager, maintenant vous en avez une. <rire> Génial. En
1: Fanny, tu comprends un peu mieux le, son nom de requin maintenant Bien
5: joué, bien joué. <rire> ouais, C'est belle strat. Ouais.
0: Bon, on va conclure là-dessus. Bah, merci de nous avoir écoutés. Merci Fanny d'être... Merci. Euh, merci
5: à vous. Merci
0: Fanny d'avoir été plaisir. avec nous pour cet épisode. Et on se retrouve dans deux semaines pour un prochain épisode sur... Euh, la robotique et l'impression 3D. À bientôt, à bientôt, Allez, à bientôt. ciao. Au revoir.